0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Lettres 101 à 110. Lettres 101. Le vicomte de Valmont à Azelan, son chasseur, joint à la précédente. Il faut que vous soyez bien imbécile, vous qui êtes parti d'ici ce matin, de n'avoir pas su que Madame de Tourvel en partait aussi, ou si vous l'avez su, de n'être pas venu m'en avertir. À quoi sert-il donc que vous dépensiez mon argent à vous enivrer avec les valets Que le temps que vous devriez employer à me servir, vous le passiez à faire l'agréable auprès des femmes de chambre, si je n'en suis pas mieux informé de ce qui se passe. Voilà pourtant de vos négligences mais je vous préviens que s'il vous en arrive une seule dans cette affaire-ci, ce sera la dernière que vous aurez à mon service. Il faut que vous m'instruisiez de tout ce qui se passe chez Madame de Tourvel, de sa santé, si elle dort, si elle est triste ou gaie, si elle sort souvent, et chez qui elle va, si elle reçoit du monde chez elle, et qui y vient, à quoi elle passe son temps, si elle a de l'humeur avec ses femmes, particulièrement avec celles qu'elle avait amenées ici. Ce qu'elle fait, quand elle est seule, si, quand elle lit, elle lit de suite, ou si elle interrompt sa lecture pour rêver. De même quand elle écrit. Songez aussi à vous rendre l'ami de celui qui porte ses lettres à la poste. Offrez-vous souvent à lui pour faire cette commission à sa place. Et quand il acceptera, ne faites partir que celles qui vous paraîtront indifférentes, et envoyez-moi les autres, surtout celles à madame de Volanges, si vous en rencontrez. Arrangez-vous pour être encore quelque temps l'amant heureux de votre Julie. Si elle en a un autre, comme vous l'avez cru, faites-la consentir à se partager, Il n'allez pas vous piquer d'une ridicule délicatesse, vous serez dans le cas de bien d'autres qui valent mieux que vous. Si pourtant votre second se rendait trop important, si vous vous aperceviez, par exemple, qu'il occupa trop Julie pendant la journée, et qu'elle en fût moins souvent auprès de sa maîtresse, écartez-le par quelque moyen ou cherchez-lui querelle, n'en craignez pas les suites, je vous soutiendrai. Surtout ne quittez pas cette maison. C'est par l'assiduité qu'on voit tout, et qu'on voit bien. Si même le hasard faisait renvoyer quelqu'un des gens, présentez-vous pour le remplacer, comme n'étant plus à moi. Dites, dans ce cas, que vous m'avez quitté pour chercher une maison plus tranquille et plus réglée. Tâchez enfin de vous faire accepter. Je ne vous en garderai pas moins à mon service pendant ce temps. Ce sera comme chez la Duchesse de... Et par la suite, Madame de Tourvel vous en récompensera de même. Si vous aviez assez d'adresse et de zèle, cette instruction devrait suffire, mais pour supplier à l'un et à l'autre, je vous envoie de l'argent. Le billet six juin vous autorise, comme vous verrez, à toucher vingt-cinq louis chez mon homme d'affaires, car je ne doute pas que vous ne soyez sans le sol. Vous emploierez de cette somme ce qui sera nécessaire pour décider Julie à établir une correspondance avec moi. Le reste servira à faire boire les gens. Ayez soin, autant que cela se pourra que ce soit chez le suisse de la maison afin qu'il aime à vous y voir venir mais n'oubliez pas que ce ne sont pas vos plaisirs que je veux payer mais vos services accoutumez julie à observer tout et à tout rapporter même ce qui lui paraîtrait minutieux il vaut mieux qu'elle écrive dix phrases inutiles que d'en omettre une intéressante et souvent ce qui paraît indifférent ne l'est pas comme il faut que je puisse être instruit sur le champ s'il arrivait quelque chose qui vous parût mériter attention Aussitôt cette lettre reçue, vous enverrez Philippe sur le cheval de commission s'établir à, Note, village à moitié chemin de Paris, au château de Madame de Rosemonde. Il y restera jusqu'à nouvel ordre. Ce sera un relais en cas de besoin. Pour la correspondance courante, la poste suffira. Prenez garde de perdre cette lettre. Relisez-la tous les jours, tant pour vous assurer de ne rien oublier que pour être sûr de l'avoir encore. Faites enfin tout ce qu'il faut faire quand on est honoré de ma confiance. Vous savez que, si je suis content de vous, vous le serez de moi. Du château de... ce trois octobre 1700... Lettre 102. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Vous serez bien étonnée, madame, en apprenant que je pars de chez vous aussi précipitamment. Cette démarche va vous paraître bien extraordinaire mais que votre surprise va redoubler encore quand vous en saurez les raisons. Peut-être trouverez-vous qu'en vous les confiant, je ne respecte pas assez la tranquillité nécessaire à votre âge, que je m'écarte même des sentiments de vénération qui vous sont dus à tant de titres. Ah, madame, pardon, mais mon cœur est oppressé. Il a besoin d'épancher sa douleur dans le sein d'une amie également douce et prudente. Quel autre que vous pouvait il choisir Regardez-moi comme votre enfant. Ayez pour moi les bontés maternelles, je les implore. J'y ai peut-être quelque droit par mes sentiments pour vous. Où est le temps où, tout entière à ces sentiments louables, je ne connaissais point ceux qui, portant dans l'âme le trouble mortel que j'éprouve, ôtent la force de les combattre en même temps qu'il en impose le devoir Ah ce fatal voyage m'a perdue Que vous dirai-je enfin J'aime, oui, j'aime éperdument. Hélas ce mot que j'écris pour la première fois, ce mot si souvent demandé sans être obtenu, je paierai de ma vie la douceur de pouvoir une fois seulement le faire entendre à celui qui l'inspire, et pourtant il faut le refuser sans cesse, il va douter encore de mes sentiments, il croira avoir à s'en plaindre, je suis bien malheureuse. Que ne lui est-il aussi facile de lire dans mon cœur que d'y régner Oui, je souffrirais moins s'il savait tout ce que je souffre, mais vous-même, à qui je le dis, vous n'en aurez encore qu'une faible idée. Dans peu de moments, je vais le fuir et l'affliger. Tandis qu'il se croira encore près de moi, je serai déjà loin de lui. À l'heure où j'avais coutume de le voir chaque jour, je serai dans des lieux où il n'est jamais venu, où je ne dois pas permettre qu'il vienne. Déjà tous mes préparatifs sont faits, tout est là sous mes yeux. Je ne puis les reposer sur rien qui ne m'annonce ce cruel départ. Tout est prêt, excepté moi. Et plus mon cœur s'y refuse, plus il me prouve la nécessité de m'y soumettre. Je m'y soumettrai sans doute. Il vaut mieux mourir que de vivre coupable. Déjà, je le sens, je ne le suis que trop. Je n'ai sauvé que ma sagesse, la vertu s'est évanouie. Faut-il vous l'avouer, ce qui me reste encore, je le dois à sa générosité. Enivré du plaisir de le voir, de l'entendre, de la douceur de le sentir auprès de moi, du bonheur plus grand de pouvoir faire le sien, J'étais sans puissance et sans force. À peine m'en restait-il pour combattre, je n'en avais plus pour résister. Je frémissais de mon danger sans pouvoir le fuir. Eh bien, il a vu ma peine, et il a eu pitié de moi. Comment ne le chérirais-je pas Je lui dois bien plus que la vie. Ah si en restant auprès de lui, je n'avais à trembler que pour elle. Ne croyez pas que jamais je consentisse à m'éloigner que m'est-elle sans lui Ne serais-je pas trop heureuse de la perdre Condamnée à faire éternellement son malheur et le mien, à n'oser ni me plaindre ni le consoler, à me défendre chaque jour contre lui, contre moi-même, à mettre mes soins à causer sa peine, quand je voudrais les consacrer tous à son bonheur. Vivre ainsi n'est-ce pas mourir mille fois Voilà pourtant quel va être mon sort. Je le supporterai cependant, j'en aurai le courage Oh, vous, que je choisis pour ma mère, recevez-en le serment. Recevez aussi celui que je fais de ne vous dérober aucune de mes actions. Recevez-le, je vous en conjure. Je vous le demande comme un secours dont j'ai besoin. Ainsi, engagé à vous dire tout, je m'accoutumerai à me croire toujours en votre présence. Votre vertu remplacera la mienne. Jamais, sans doute, je ne consentirai à rougir à vos yeux. Et retenu par ce frein puissant, tandis que je chérirai en vous l'indulgente amie, confidente de ma faiblesse, j'y honorerai encore l'ange tutélaire qui me sauvera de la honte. C'est bien en éprouver assez d'avoir à faire cette demande. Fatal effet d'une présomptueuse confiance. Pourquoi n'ai je pas redouté plutôt ce penchant que j'ai senti naître? Pourquoi me suis je flatté de pouvoir à mon gré le maîtriser ou le vaincre? Insensé. Je connaissais bien peu l'amour je l'avais combattu avec plus de soin, peut-être eût-il pris moins d'empire, peut-être alors ce départ n'eût pas été nécessaire, ou même en me soumettant à ce parti douloureux, j'aurais pu ne pas rompre entièrement une liaison qu'il lui suffit de rendre moins fréquente, mais tout perdre à la fois, et pour jamais. Oh, mon ami Mais quoi Même en vous écrivant, je m'égare encore dans des vues criminelles. Ah, oh, partons, partons et que du moins ces torts involontaires soient expiés par mes sacrifices. Adieu, ma respectable amie, aimez-moi comme votre fille, adoptez-moi pour telle, et soyez sûre que, malgré ma faiblesse, j'aimerais mieux mourir que de me rendre indigne de votre choix. De ce 3 octobre 1700 à une heure du matin. Lettre 103 Madame de Rosemonde à la Présidente de Tourvel. J'ai été, ma chère belle, plus affligée de votre départ que surprise de sa cause. Une longue expérience et l'intérêt que vous inspirez avaient suffi pour m'éclairer sur l'état de votre cœur. Et s'il faut tout dire, vous ne m'avez rien ou presque rien appris par votre lettre. Si je n'avais été instruite que par elle, j'ignorerais encore quel est celui que vous aimez, car en me parlant de lui tout le temps, vous n'avez pas écrit son nom une seule fois. Je n'en avais pas besoin. Je sais bien qui c'est, mais je le remarque parce que je me suis rappelé que c'est toujours là le style de l'amour. Je vois qu'il en est encore comme au temps passé. Je ne croyais guère être jamais dans le cas de revenir sur des souvenirs si éloignés de moi et si étrangers à mon âge. Pourtant, depuis hier, je m'en suis vraiment beaucoup occupée, par le désir que j'avais d'y trouver quelque chose qui pût vous être utile. Mais que puis-je faire que vous admirer et vous plaindre Je loue le parti que vous avez pris. Mais il m'effraie, parce que j'en conclus que vous l'avez jugé nécessaire, et quand on en est là, il est bien difficile de se tenir toujours éloigné de celui dont notre cœur nous rapproche sans cesse. Cependant ne vous découragez pas, rien ne doit être impossible à votre belle âme, et quand vous devriez un jour avoir le malheur de succomber, ce qu'à Dieu ne plaise, croyez-moi, ma chère belle, réservez-vous au moins la consolation d'avoir combattu de toute votre puissance et puis, ce que ne peut la sagesse humaine, la grâce divine l'opère quand il lui plaît. Peut-être êtes-vous à la veille de ces secours, et votre vertu éprouvée dans ces combats terribles en sortira plus pure et plus brillante. La force que vous n'avez pas aujourd'hui, espérez que vous la recevrez demain. N'y comptez pas pour vous en reposer sur elle, mais pour vous encourager à user de toutes les vôtres. En laissant à la Providence le soin de vous secourir dans un danger contre lequel je ne peux rien, je me réserve de vous soutenir et vous consoler autant qu'il sera en moi. Je ne soulagerai pas vos peines, mais je les partagerai. C'est à ce titre que je recevrai volontiers vos confidences. Je sens que votre cœur doit avoir besoin de s'épancher. Je vous ouvre le mien. L'âge ne l'a pas encore refroidi au point d'être insensible à l'amitié. Vous le trouverez toujours prêt à vous recevoir. Ce sera un faible soulagement à vos douleurs, mais au moins vous ne pleurerez pas seul et quand ce malheureux amour prenant trop d'empire sur vous vous forcera d'en parler, il vaut mieux que ce soit avec moi qu'avec lui. Voilà que je parle comme vous, et je crois qu'à nous deux, nous ne parviendrons pas à le nommer. Au reste, nous nous entendons. Je ne sais si je fais bien de vous dire qu'il m'a paru vivement affecté de votre départ. Il serait peut-être plus sage de ne vous en pas parler, mais je n'aime pas cette sagesse qui afflige ses amis. Je suis pourtant forcée de n'en pas parler plus longtemps ma vue débile et ma main tremblante ne me permettent pas de longues lettres quand il faut les écrire moi-même adieu donc ma chère belle adieu mon aimable enfant oui je vous adopte volontiers pour ma fille et vous avez bien tout ce qu'il faut pour faire l'orgueil et le plaisir d'une mère du château de ce 3 octobre 1700 lettre 104 la marquise de merteuil à madame de volanges en vérité, ma chère et bonne amie, j'ai eu peine à me défendre d'un mouvement d'orgueil en lisant votre lettre. Quoi Vous m'honorez de votre entière confiance Vous allez même jusqu'à me demander des conseils Ah que je suis bien heureuse, si je mérite cette opinion favorable de votre part, si je ne la dois pas seulement à la prévention de l'amitié. Au reste, quel qu'en soit le motif, elle n'en est pas moins précieuse à mon cœur et l'avoir obtenu n'est à mes yeux qu'une raison de plus pour travailler davantage à la mériter. Je vais donc, mais sans prétendre vous donner un avis, vous dire librement ma façon de penser. Je m'en méfie, parce qu'elle diffère de la vôtre, mais quand je vous aurai exposé mes raisons, vous les jugerez, et si vous les condamnez, je souscris d'avance à votre jugement. J'aurai au moins cette sagesse de ne pas me croire plus sage que vous. Si pourtant, et pour cette seule fois, mon avis se trouvait préférable, il faudrait en chercher la cause dans les illusions de l'amour maternel. Puisque ce sentiment est louable, il doit se trouver en vous. Qu'il se reconnaît bien, en effet, dans le parti que vous êtes tenté de prendre. C'est ainsi que, s'il vous arrive d'errer quelquefois, ce n'est jamais que dans le choix des vertus. La prudence est, à ce qu'il me semble, celle qu'il faut préférer, quand on dispose du sort des autres, et surtout quand il s'agit de le fixer par un lien indissoluble et sacré tel que celui du mariage. C'est alors qu'une mère, également sage et tendre, doit, comme vous le dites si bien, aider sa fille de son expérience. Or, je vous le demande, qu'a-t-elle à faire pour y parvenir, sinon de distinguer pour elle entre ce qui plaît et ce qui convient Ne serait-ce donc pas avilir l'autorité maternelle, ne serait-ce pas l'anéantir, que de la subordonner à un goût frivole dont la puissance illusoire ne se fait sentir qu'à ceux qui la redoutent, et disparaît si tôt qu'on la méprise. Pour moi, je l'avoue, je n'ai jamais cru à ces passions entraînantes et irrésistibles, dont il semble qu'on soit convenu de faire l'excuse générale de nos dérèglements. Je ne conçois point comment un goût, qu'un moment voit naître et qu'un autre voit mourir, peut avoir plus de force que les principes inaltérables de pudeur, d'honnêteté et de modestie et je n'entends pas plus qu'une femme qui l'ait trahie puisse être justifiée par sa passion prétendue, qu'un voleur ne le serait par la passion de l'argent, ou un assassin par celle de la vengeance. Eh, hey, qui peut dire n'avoir jamais eu à combattre Mais j'ai toujours cherché à me persuader que, pour résister, il suffisait de le vouloir. Et jusqu'alors, au moins, mon expérience a confirmé mon opinion. Que serait la vertu sans les devoirs qu'elle impose Son culte est dans le sacrifice, sa récompense dans nos cœurs. Ces vérités ne peuvent être niées que par ceux qui ont intérêt de les méconnaître, et qui, déjà dépravés, espèrent faire un moment illusion, en essayant de justifier leur mauvaise conduite par de mauvaises raisons. Mais pourrait-on le craindre d'un enfant simple et timide, d'un enfant né de vous, et dont l'éducation modeste et pure n'a pu que fortifier l'heureux naturel C'est pourtant à cette crainte, que j'ose dire humiliante pour votre fille, que vous voulez sacrifier le mariage avantageux que votre prudence avait ménagé pour elle. J'aime beaucoup Danceny, et depuis longtemps, comme vous savez, je vois peu Monsieur de Gercourt. Mais mon amitié pour l'un, mon indifférence pour l'autre, ne m'empêche point de sentir l'énorme différence qui se trouve entre ces deux parties. Leur naissance est égale, j'en conviens. Mais l'un est sans fortune, et celle de l'autre est telle que, même sans naissance, elle aurait suffi pour le mener à tout. J'avoue bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avouer aussi qu'il le facilite beaucoup. Mademoiselle de Volange est, comme vous le dites, assez riche pour deux. Cependant, soixante mille livres de rente dont elle va jouir ne sont pas déjà tant quand on porte le nom de Danceny, quand il faut monter et soutenir une maison qui y réponde. Nous ne sommes plus autant de madame de Sévigné. Le luxe absorbe tout, on le blâme, mais il faut l'imiter, et le superflu finit par priver du nécessaire. Quant aux qualités personnelles que vous comptez pour beaucoup, et avec beaucoup de raison, assurément, M. de Gercourt est sans reproche de ce côté, et à lui ses preuves sont faites. J'aime à croire, et je crois qu'en effet dans ce nid ne lui cède en rien. Mais en sommes-nous aussi sûrs Il est vrai qu'il a paru jusqu'ici exempt des défauts de son âge, et que, malgré le ton du jour, il montre un goût pour la bonne compagnie qui fait augurer favorablement de lui. Mais qui sait si cette sagesse apparente il ne la doit pas à la médiocrité de sa fortune. Pour peu qu'on craigne d'être fripon ou crapuleux, il faut de l'argent pour être joueur libertin, et l'on peut encore aimer les défauts dont on redoute les excès. Enfin, il ne serait pas le millième qui aurait vu la bonne compagnie, uniquement faute de pouvoir mieux faire. Je ne dis pas, à Dieu ne plaise, que je crois tout cela de lui, mais ce serait toujours un risque à courir, et quel reproche n'auriez-vous pas à vous faire si l'événement n'était pas heureux que répondriez-vous à votre fille qui vous dirait « Ma mère, j'étais jeune et sans expérience, j'étais même séduite par une erreur pardonnable à mon âge, mais le ciel qui avait prévu ma faiblesse m'avait accordé une mère sage pour y remédier et m'en garantir. Pourquoi donc, oubliant votre prudence, avez-vous consenti à mon malheur Était-ce à moi de me choisir un époux, quand je ne connaissais rien de l'état du mariage Quand je l'aurais voulu, n'était-ce pas à vous à vous y opposer mais je n'ai jamais eu cette folle volonté. Décidé à vous obéir, j'ai attendu votre choix avec une respectueuse résignation. Jamais je ne me suis écartée de la soumission que je vous devais, et cependant je porte aujourd'hui la peine qui n'est du coup aux enfants rebelles. Ah votre faiblesse m'a perdue Peut-être son respect étoufferait-il ses plaintes, mais l'amour maternel les devinerait, et les larmes de votre fille, pour être dérobées, n'en couleraient pas moins sur votre cœur. Où chercherez-vous alors vos consolations sera ce dans ce fol amour, contre lequel vous auriez dû l'armer, et par qui, au contraire, vous vous serez laissé séduire J'ignore, ma chère amie, si j'ai contre cette passion une prévention trop forte, mais je la crois redoutable, même dans le mariage. Ce n'est pas que je désapprouve qu'un sentiment honnête et doux vienne embellir le lien conjugal, et adoucir en quelque sorte les devoirs qu'il impose, mais ce n'est pas à lui qu'il appartient de le former. Ce n'est pas à l'illusion d'un moment à régler le choix de notre vie. En effet, pour choisir, il faut comparer. Et comment le pouvoir, quand un seul objet nous occupe, quand celui-là même on ne peut le connaître, plonger que l'on est dans l'ivresse et l'aveuglement J'ai rencontré, comme vous pouvez croire, plusieurs femmes atteintes de ce mal dangereux. J'ai reçu les confidences de quelques-unes. À les entendre, il n'en est point dont l'amant ne soit un être parfait. Mais ces perfections chimériques n'existent que dans leur imagination. Leurs têtes exaltées ne rêvent qu'agréments et vertus. Elles en partent à plaisir celui qu'elles préfèrent. C'est la draperie d'un dieu, porté souvent par un modèle abject. Mais quel qu'il soit, à peine l'en ont-elles revêtue, que dupes de leur propre ouvrage, elles se prosternent pour l'adorer. Ou votre fille n'aime pas Danceny, ou elle éprouve cette même illusion. Elle est commune à tous deux si leur amour est réciproque. Ainsi votre raison pour les unir à jamais se réduit à la certitude qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne peuvent se connaître. Mais me direz vous, monsieur de Gercourt et ma fille se connaissent ils davantage? Non, sans doute mais au moins ne s'abusent ils pas, ils s'ignorent seulement. Qu'arrive t-il dans ce cas entre deux époux que je suppose honnêtes? C'est que chacun d'eux étudie l'autre, s'observe vis-à-vis de lui, cherche, et reconnaît bientôt ce qu'il faut qu'il cède de ses goûts et de ses volontés pour la tranquillité commune. Ces légers sacrifices se font sans peine, parce qu'ils sont réciproques, et qu'on les a prévus. Bientôt ils font naître une bienveillance mutuelle, et l'habitude, qui fortifie tous les penchants qu'elle ne détruit pas, amène peu à peu cette douce amitié, cette tendre confiance, qui, jointes à l'estime, forme, ce me semble, le véritable, le solide bonheur des mariages. Les illusions de l'amour peuvent être plus douces, mais qui ne sait aussi qu'elles sont moins durables Et quel danger n'amène pas le moment qui les détruit C'est alors que les moindres défauts paraissent choquants et insupportables par le contraste qu'ils forment avec l'idée de perfection qui nous avait séduits. Chacun des deux époux croit cependant que l'autre seul a changé, et que lui vaut toujours ce qu'un moment d'erreur l'avait fait apprécier. Le charme qu'il n'éprouve plus, il s'étonne de ne le plus faire naître. Il en est humilié. La vanité blessée aigrit les esprits, augmente les torts, produit l'humeur, enfante la haine, et de frivoles plaisirs sont payés enfin par de longues infortunes. Voilà, ma chère amie, ma façon de penser sur l'objet qui nous occupe. Je ne la défends pas, je l'expose seulement. C'est à vous à décider. Mais si vous persistez dans votre avis, je vous demande de me faire connaître les raisons qui auront combattu les miennes je serai bien aise de m'éclairer auprès de vous, et surtout d'être rassurée sur le sort de votre aimable enfant, dont je désire bien ardemment le bonheur, et par mon amitié pour elle, et par celle qui m'unit à vous pour la vie. Paris, ce 4 octobre 1700. Lettre 105 La marquise de Merteuil à Cécile Volanges. Eh bien, petite, vous voilà donc bien fâchée, bien honteuse, et ce monsieur de Valmont est un méchant homme, n'est-ce pas Comment Il ose vous traiter comme la femme qu'il aimerait le mieux Il vous apprend ce que vous mourriez d'envie de savoir En vérité, ces procédés-là sont impardonnables. Et vous, de votre côté, vous voulez garder votre sagesse pour votre amant, qui n'en abuse pas. Vous ne chérissez de l'amour que les peines, et non les plaisirs. Rien de mieux, et vous figurerez à merveille dans un roman de la passion, de l'infortune, de la vertu par-dessus tout, que de belles choses. Au milieu de ce brillant cortège, on s'ennuie quelquefois à la vérité, mais on le rend bien. Voyez donc la pauvre enfant, comme elle est à plaindre, elle avait les yeux battus le lendemain, et que direz-vous donc quand ce seront ceux de votre amant Allez, mon bel ange, vous ne les aurez pas toujours ainsi Tous les hommes ne sont pas des Valmonts, et puis ne plus oser lever ces yeux-là. Oh par exemple, vous avez eu bien raison, tout le monde y aurait lu votre aventure. Croyez-moi cependant, s'il en était ainsi, nos femmes et même nos demoiselles auraient le regard plus modeste. Malgré les louanges que je suis forcée de vous donner, comme vous voyez, il faut convenir pourtant que vous avez manqué votre chef-d'œuvre. C'était de tout dire à votre maman. Vous aviez si bien commencé Déjà, vous vous étiez jeté dans ses bras, vous sangletiez, elle pleurait aussi. Quelle scène pathétique, et quel dommage de ne l'avoir pas achevée Votre tendre mère, toute ravie d'aise, et pour aider à votre vertu, vous aurez cloîtré pour toute votre vie. Et là, vous auriez aimé Danceny tant que vous auriez voulu, sans rivaux et sans péché, vous seriez désolé tout à votre aise. Et Valmont, à coup sûr, n'aurait pas été troublé votre douleur par de contrariants plaisirs. « Sérieusement, peut-on, à quinze ans passés, être enfant comme vous l'êtes ?« Vous avez bien raison de dire que vous ne méritez pas mes bontés. « Je voulais pourtant être votre amie. « Vous en avez besoin peut-être avec la mère que vous avez, et le mari qu'elle veut vous donner. « Mais si vous ne vous formez pas davantage, que voulez-vous qu'on fasse de vous ?« Que peut-on espérer, si ce qui fait venir l'esprit aux filles semble au contraire vous l'ôter ?« Si vous pouviez prendre sur vous de raisonner un moment vous trouveriez bientôt que vous devez vous féliciter au lieu de vous plaindre. Mais vous êtes honteuse, et cela vous gêne. Eh, hey, Tranquillisez-vous La honte que cause l'amour est comme sa douleur, on ne l'éprouve qu'une fois. On peut encore la feindre après, mais on ne la sent plus. Cependant, le plaisir reste, et c'est bien quelque chose. Je crois même avoir démêlé, à travers votre petit bavardage, que vous pourriez le compter pour beaucoup. Allons, un peu de bonne foi Là, ce trouble qui vous empêchait de faire comme vous disiez, qui vous faisait trouver si difficile de se défendre, qui vous rendait comme fâché, quand Valmont s'en est allé, était-ce bien la honte qui le causait Ou si c'était le plaisir Et ces façons de dire auxquelles on ne sait comment répondre, cela ne viendrait-il pas de ces façons de faire Ah, petite fille, vous mentez, vous mentez à votre amie. Cela n'est pas bien, mais brisons-la ce qui pour tout le monde serait un plaisir, et pourrait n'être que cela, devient dans votre situation un véritable bonheur. En effet, placé entre une mère dont il vous importe d'être aimé et un amant dont vous désirez de l'être toujours, comment ne voyez-vous pas que le seul moyen d'obtenir ces succès opposés est de vous occuper d'un tiers Distraite par cette nouvelle aventure, tandis que vis-à-vis -vis de votre maman vous aurez l'air de sacrifier à votre soumission pour elle un goût qui lui déplaît, vous acquérez vis-à-vis -vis de votre amant l'honneur d'une belle défense. En l'assurant sans cesse de votre amour, vous ne lui en accorderez pas les dernières preuves. Ces refus, si peu pénibles dans le cas où vous serez, il ne manquera pas de les mettre sur le compte de votre vertu. Il s'en plaindra peut-être, mais il vous en aimera davantage, et pour avoir le double mérite, aux yeux de l'un de sacrifier l'amour, à ceux de l'autre d'y résister, il ne vous en coûtera que d'en goûter les plaisirs. Oh, combien de femmes ont perdu leur réputation, qu'ils eussent conservée avec soin, si elles avaient pu la soutenir par de pareils moyens. Ce parti que je vous propose, ne vous paraît-il pas le plus raisonnable comme le plus doux Savez-vous ce que vous avez gagné à celui que vous avez pris C'est que votre maman a attribué votre redoublement de tristesse à un redoublement d'amour, qu'elle en est tout outrée, et que pour vous en punir, elle n'attend que d'en être plus sûre. Elle vient de m'en écrire. Elle tentera tout pour obtenir cet aveu de vous-même. Elle ira peut-être, me dit-elle, jusqu'à vous proposer Danceny pour époux, et cela pour vous engager à parler. Et si, vous laissant séduire par cette trompeuse tendresse, vous répondiez selon votre cœur, bientôt renfermée pour longtemps, peut-être pour toujours, vous pleureriez à loisir votre aveugle crédulité. Cette ruse qu'elle veut employer contre vous, il faut la combattre par une autre. Commencez donc en lui montrant moins de tristesse, à lui faire croire que vous songez moins à Danceny. Elle se le persuadera d'autant plus facilement que c'est l'effet ordinaire de l'absence, et elle vous en sera d'autant plus gré qu'elle y trouvera une occasion de s'applaudir de sa prudence qui lui a suggéré ce moyen. Mais si, conservant quelques doutes, elle persistait pourtant à vous éprouver, et qu'elle vint à vous parler de mariage, renfermez-vous, en fille bien né dans une parfaite soumission. Au fait qu -vous « Qui risquez-vous Pour ce qu'on fait d'un mari, l'un vaut toujours bien l'autre, et le plus incommode est encore moins gênant qu'une mère. Une fois plus contente de vous, votre maman vous mariera enfin, et alors, plus libre dans vos démarches, vous pourrez, à votre choix, quitter Valmont pour prendre Danceny, ou même les garder tous deux. Car prenez-y garde, votre Danceny est gentil, mais c'est un de ces hommes qu'on a quand on veut et tant qu'on veut. On peut donc se mettre à l'aise avec lui. » Il n'en est pas de même de Valmont. On le garde difficilement, et il est dangereux de le quitter. Il faut avec lui beaucoup d'adresse, ou, quand on n'en a pas, beaucoup de docilité. Mais aussi, si vous pouviez parvenir à vous l'attacher comme ami, ce serait là un bonheur. Il vous mettrait tout de suite au premier rang de nos femmes à la mode. C'est comme cela qu'on acquiert une consistance dans le monde, et non pas à rougir et à pleurer, comme quand vos religieuses vous faisaient dîner à genoux. Vous tâcherez donc, si vous êtes sage, de vous raccommoder avec Valmont, qui doit être très en colère contre vous. Et comme il faut savoir réparer ses sottises, ne craignez pas de lui faire quelques avances. Aussi bien apprendrez-vous bientôt que si les hommes nous font les premières, nous sommes presque toujours obligés de faire les secondes. Vous avez un prétexte pour celle-ci, car il ne faut pas que vous gardiez cette lettre, et j'exige de vous de la remettre à Valmont aussitôt que vous l'aurez lue. N'oubliez pas pourtant de la recacheter auparavant. D'abord, c'est qu'il faut vous laisser le mérite de la démarche que vous ferez vis-à-vis -vis de lui, et qu'elle n'ait pas l'air de vous avoir été conseillée. Et puis, c'est qu'il n'y a que vous au monde, dont je sois assez l'ami pour vous parler comme je fais. Adieu, bel ange, suivez mes conseils, et vous me manderez si vous vous en trouvez bien. P.S. À propos, j'oubliais, un mot encore. Voyez donc à soigner davantage votre style. Vous écrivez toujours comme un enfant. Je vois bien d'où cela vient. C'est que vous dites tout ce que vous pensez, et rien de ce que vous ne pensez pas. Cela peut passer ainsi de vous à moi, qui devons n'avoir rien de caché l'une pour l'autre. Mais avec tout le monde, avec votre amant surtout, vous auriez toujours l'air d'une petite sotte. Vous voyez bien que, quand vous écrivez à quelqu'un, c'est pour lui et non pas pour vous. Vous devez donc moins chercher à lui dire ce que vous pensez que ce qui lui plaît davantage. Adieu, mon cœur. Je vous embrasse au lieu de vous gronder dans l'espérance que vous serez plus raisonnable. Paris, ce 4 octobre 1700. Lettre 106 La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont À merveille, vicomte Et pour le coup, je vous aime à la fureur. Au reste, après la première de vos deux lettres, on pouvait s'attendre à la seconde. Aussi ne m'a-t-elle point étonnée, et tandis que déjà fière de vos succès à venir, vous en sollicitiez la récompense et que vous me demandiez si j'étais prête, je voyais bien que je n'avais pas tant besoin de me presser. Oui, d'honneur, en lisant le beau récit de cette scène tendre et qui vous avait si vivement ému, en voyant votre retenue, digne des plus beaux temps de notre chevalerie, j'ai dit vingt fois, voilà une affaire manquée. Mais c'est que cela ne pouvait pas être autrement. Que voulez-vous que fasse une pauvre femme qui se rend et qu'on ne prend pas Ma foi, dans ce cas-là, il faut au moins sauver l'honneur, et c'est ce qu'a fait votre Présidente. Je sais bien que pour moi, qui ai senti que la démarche qu'elle a prise n'est vraiment pas sans quelque effet, je me propose d'en faire usage, pour mon compte, à la première occasion un peu sérieuse qui se présentera. Mais je promets bien que si celui pour qui j'en ferai les frais n'en profite pas mieux que vous, il peut assurément renoncer à moi pour toujours. Vous voilà donc absolument réduit à rien et cela entre deux femmes, dont l'une était déjà au lendemain, et l'autre ne demandait pas mieux que d'y être. Eh bien, vous allez croire que je me vante, et dire qu'il est facile de prophétiser après l'événement, mais je peux vous jurer que je m'y attendais. C'est que réellement vous n'avez pas le génie de votre état. Vous n'en savez que ce que vous en avez appris, et vous n'inventez rien. Aussi, dès que les circonstances ne se prêtent plus à vos formules d'usage, et qu'il vous faut sortir de la route ordinaire, vous restez court comme un écolier. Enfin, un enfantillage d'une part, de l'autre, un retour de pruderie, parce qu'on ne les éprouve pas tous les jours, suffisent pour vous déconcerter, et vous ne savez ni les prévenir, ni y remédier. Ah, Vicomte, Vicomte Vous m'apprenez à ne pas juger les hommes par leur succès, et bientôt il faudra dire de vous, il fut brave un tel jour. Et quand vous avez fait sottise sur sottise, vous recourez à moi. Il semble que je n'ai rien autre chose à faire que de les réparer. Il est vrai que ce serait bien assez d'ouvrage. Quoi qu'il en soit, de ces deux aventures, l'une est entreprise contre mon gré et je ne m'en mêle point. Pour l'autre, comme vous y avez mis quelque complaisance pour moi, j'en fais mon affaire. La lettre que je joins ici, que vous lirez d'abord et que vous remettrez ensuite à la petite Volange, est plus que suffisante pour vous la ramener. Mais je vous en prie, donner quelques soins à cet enfant, et faisons-en, de concert, le désespoir de sa mère et de Gercourt. Il n'y a pas à craindre de forcer les doses. Je vois clairement que la petite personne n'en sera point effrayée, et nos vues sur elle, une fois remplies, elle deviendra ce qu'elle pourra. Je me désintéresse entièrement sur votre compte. J'avais eu quelque envie d'en faire au moins une intrigante subalterne, et de la prendre pour jouer les seconds sous moi, mais je vois qu'il n'y a pas d'étoffe, elle a une sorte ingénuité qui n'a pas cédé même aux spécifiques que vous avez employés, lequel pourtant n'en manque guère. Et c'est selon moi la maladie la plus dangereuse que femme puisse avoir. Elle dénote surtout une faiblesse de caractère presque toujours incurable, et qui s'oppose à tout, de sorte que, tandis que nous nous occuperions à former cette petite pour l'intrigue, nous n'en ferions qu'une femme facile. Or, je ne connais rien de si plat que cette facilité de bêtise, qui se rend sans savoir ni comment ni pourquoi, uniquement parce qu'on l'attaque et qu'elle ne sait pas résister. Ces sortes de femmes ne sont absolument que des machines à plaisir. Vous me direz qu'il n'y a qu'à n'en faire que cela, et que c'est assez pour nos projets. À la bonne heure. Mais n'oublions pas que de ces machines-là, tout le monde parvient bientôt à en connaître les ressorts et les moteurs. Ainsi que pour se servir de celles-ci sans danger, il faut se dépêcher, s'arrêter de bonne heure et la briser ensuite. À la vérité, les moyens ne nous manqueront pas pour nous en défaire et Gercourt la fera toujours bien enfermer quand nous voudrons. Au fait, quand il ne pourra plus douter de sa déconvenue, quand elle sera bien publique et bien notoire, que nous importe qu'il se venge, pourvu qu'il ne se console pas. Ce que je dis du mari, vous le pensez sans doute de la mère. Ainsi cela vaut fait. Ce parti que je crois le meilleur, et auquel je me suis arrêté, m'a décidé à mener la personne un peu vite, comme vous verrez par ma lettre, cela rend aussi très important de ne rien laisser entre ses mains qui puissent nous compromettre, et je vous prie d'y avoir attention. Cette précaution une fois prise, je me charge du moral, le reste vous regarde. Si pourtant nous voyons par la suite que l'ingénuité se corrige, nous serons toujours à temps de changer de projet. Il n'en aurait pas moins fallu, un jour ou l'autre, nous occuper de ce que nous allons faire. Dans aucun cas nos soins ne seront perdus. Savez-vous que les miens ont risqué de l'être, et que l'étoile de Gercourt a pensé l'emporter sur ma prudence Madame de Volanges n'a-t-elle pas eu un moment de faiblesse maternelle Ne voulait-elle pas donner sa fille à Danceny C'était là ce qu'annonçait cet intérêt plus tendre que vous aviez remarqué le lendemain. C'est encore vous qui auriez été cause de ce beau chef-d'œuvre. Heureusement, la tendre mère m'en a écrit, et j'espère que ma réponse l'en dégoûtera. J'y parle tant de vertu et surtout je la cajole tant qu'elle doit trouver que j'ai raison. Je suis fâchée de n'avoir pas eu le temps de prendre copie de ma lettre pour vous édifier sur l'austérité de ma morale. Vous verriez comme je méprise les femmes assez dépravées pour avoir un amant. Il est si commode d'être rigoriste dans ses discours. Cela ne nuit jamais qu'aux autres et ne nous gêne aucunement. Et puis je n'ignore pas que la bonne dame a eu ses petites faiblesses comme une autre dans son jeune temps, et je n'étais pas fâchée de l'humilier au moins dans sa conscience. Cela me consolait un peu des louanges que je lui donnais contre la mienne. C'est ainsi que dans la même lettre, l'idée de nuire à Gercourt m'a donné le courage d'en dire du bien. Adieu, Vicomte, j'approuve beaucoup le parti que vous prenez de rester quelque temps où vous êtes. Je n'ai point de moyen pour hâter votre marche, mais je vous invite à vous désennuyer avec notre commune pupille. Pour ce qui est de moi, malgré votre citation polie, vous voyez bien qu'il faut encore attendre, et vous conviendrez sans doute que ce n'est pas ma faute. Paris, ce 4 octobre 17... Lettre 107. A Zolan, au vicomte de Valmont. Monsieur, conformément à vos ordres, j'ai été, aussitôt la réception de votre lettre, chez Monsieur Bertrand, qui m'a remis les vingt-cinq louis comme vous lui aviez ordonné. Je lui en avais demandé deux de plus pour Philippe, à qui j'avais dit de partir sur le champ, comme monsieur me l'avait mandé, et qui n'avait pas d'argent. Mais monsieur, votre homme d'affaires, n'a pas voulu, en disant qu'il n'avait pas d'ordre de ça de vous. J'ai donc été obligé de les donner de moi, et monsieur m'en tiendra compte si c'est sa bonté. Philippe est parti hier au soir. Je lui ai bien recommandé de ne pas quitter le cabaret, afin qu'on puisse être sûr de le trouver si on en a besoin. J'ai été tout de suite après chez madame la présidente pour voir mademoiselle Julie, mais elle était sortie, et je n'y parlais qu'à la fleur, de qui je n'ai pu rien savoir, parce que depuis son arrivée, il n'avait été à l'hôtel qu'à l'heure des repas. C'est le second qui a fait tout le service, et monsieur sait bien que je ne connaissais pas celui-là. Mais j'ai commencé aujourd'hui. Je suis retournée ce matin chez mademoiselle Julie, et elle a paru bien aise de me voir. Je l'ai interrogée sur la cause du retour de sa maîtresse mais elle m'a dit n'en rien savoir, et je crois qu'elle a dit vrai. Je lui ai reproché de ne pas m'avoir averti de son départ, et elle m'a assuré qu'elle ne l'avait su que le soir même en allant coucher madame, si bien qu'elle a passé toute la nuit à ranger et que la pauvre fille n'a pas dormi deux heures. Elle n'est sortie ce soir-là de la chambre de sa maîtresse qu'à une heure passée, et elle l'a laissée qui se mettait seulement à écrire. Le matin, madame de Tourbel, en partant, a remis une lettre au concierge du château. Mademoiselle Julie ne sait pas pour qui. Elle dit que c'était peut-être pour monsieur, mais monsieur ne m'en parle pas. Pendant tout le voyage, madame a eu un grand capuchon sur sa figure, ce qui faisait qu'on ne pouvait la voir. Mais Mademoiselle Julie croit être sûre qu'elle a pleuré souvent. Elle n'a pas dit une parole pendant la route, et elle n'a pas voulu s'arrêter à... Note, toujours le même village... À moitié chemin de la route comme elle avait fait en allant ce qui n'a pas fait trop de plaisir à mademoiselle julie qui n'avait pas déjeuné mais comme je lui ai dit les maîtres sont les maîtres en arrivant madame s'est couchée mais elle n'est restée au lit que deux heures en se levant elle a fait venir son suisse et lui a donné ordre de ne laisser entrer personne elle n'a point fait de toilette du tout elle s'est mise à table pour dîner mais elle n'a mangé qu'un peu de potage, et elle en est sortie tout de suite. On lui a porté son café chez elle, et Mademoiselle Julie est entrée en même temps. Elle a trouvé sa maîtresse qui rangeait des papiers dans son secrétaire, et elle a vu que c'étaient des lettres. Je parierais bien que ce sont celles de monsieur, et des trois qui lui sont arrivées dans l'après-midi, il y en a une qu'elle avait encore devant elle tout au soir. Je suis bien sûre que c'est encore une de monsieur. Mais pourquoi donc est-ce qu'elle s'en est allée comme ça Ça m'étonne, moi. Au reste, sûrement que monsieur le sait bien. Et ce ne sont pas mes affaires. Madame la Présidente est allée l'après-midi dans la bibliothèque, et elle y a pris deux livres qu'elle a emportés dans son boudoir. Mais Mademoiselle Julie assure qu'elle n'a pas lu dedans un quart d'heure dans toute la journée, et qu'elle n'a fait que lire cette lettre, rêver et être appuyée sur sa main. Comme j'ai imaginé que monsieur serait bien aise de savoir quels sont ces livres-là et que Mademoiselle Julie ne le savait pas, je me suis fait mener aujourd'hui dans la bibliothèque, sous prétexte de la voir. Il n'y a de vide que pour deux livres. L'un est le second volume des Pensées chrétiennes, et l'autre le premier d'un livre qui a pour titre Clarisse. J'écris bien comme il y a. Monsieur saura peut-être ce que c'est. Hier, au soir, Madame n'a pas soupé. Elle n'a pris que du thé. Elle a sonné de bonne heure ce matin, elle a demandé ses chevaux tout de suite, et elle a été avant neuf heures au feuillant, où elle a entendu la messe. Elle a voulu se confesser, mais son confesseur était absent, et il ne reviendra pas de huit à dix jours. J'ai cru qu'il était bon de demander cela à monsieur. Elle est restée ensuite, elle a déjeuné, et puis s'est mise à écrire, et elle y est restée jusqu'à près d'une heure. J'ai trouvé occasion de faire bientôt ce que monsieur désirait le plus, car c'est moi qui ai porté les lettres à la poste. Il n'y en avait pas pour Madame de Volanges, mais j'en envoie une à Monsieur qui était pour Monsieur le Président. Il m'a paru que ça devait être la plus intéressante. Il y en avait une aussi pour Madame de Rosemonde, mais j'ai imaginé que Monsieur la verrait toujours bien quand il voudrait, et je l'ai laissé partir. Au reste, Monsieur saura bien tout, puisque madame la présidente lui écrit aussi. J'aurai par la suite toutes celles qu'il voudra, car c'est presque toujours Mademoiselle Julie qui les remet aux gens. Et elle m'a assuré que, par amitié pour moi, et puis aussi pour monsieur, elle ferait volontiers ce que je voudrais. Elle n'a pas même voulu de l'argent que je lui ai offert, mais je pense bien que monsieur voudra lui faire quelques petits présents, et si c'est sa volonté, et qu'il veuille m'en charger, je saurai aisément ce qui lui fera plaisir. J'espère que monsieur ne trouvera pas que j'ai mis de la négligence à le servir, et j'ai bien à cœur de me justifier des reproches qu'il me fait. Si je n'ai pas su le départ de madame la présidente, c'est au contraire mon zèle pour le service de monsieur qui en est la cause, puisque c'est lui qui m'a fait partir à trois heures du matin, ce qui fait que je n'ai pas vu mademoiselle Julie la veille au soir, comme de coutume, ayant été couchée au tourne-bride, pour ne pas réveiller dans le château. Quant à ce que monsieur me reproche d'être souvent sans argent, d'abord c'est que j'aime à me tenir proprement, comme monsieur peut voir, et puis il faut bien soutenir l'honneur de l'habit qu'on je sais bien que je devrais peut-être un peu épargner pour la suite, mais je me confie entièrement dans la générosité de monsieur, qui est si bon maître. Pour ce qui est d'entrer au service de madame de Tourvel, en restant à celui de monsieur, j'espère que monsieur ne l'exigera pas de moi. C'était bien différent chez madame la duchesse, mais assurément je n'irai pas porter la livrée, et encore une livrée de robe, après avoir eu l'honneur d'être chasseur de monsieur. Pour tout ce qui est du reste... Monsieur peut disposer de celui qui a l'honneur d'être, avec autant de respect que d'affection, son très humble serviteur. Roux Azolan, chasseur. Paris, ce 5 octobre 1700, à onze heures du soir. Lettre 108 La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde Ô oh, mon indulgente mère que j'ai de grâce à vous rendre, et que j'avais besoin de votre lettre. Je l'ai lue et relue sans cesse. Je ne pouvais pas m'en détacher. Je lui dois les seuls moments moins pénibles que j'ai passés depuis mon départ. Comme vous êtes bonne La sagesse, la vertu savent donc compatir à la faiblesse. Vous avez pitié de mes mots Ah si vous les connaissiez Ils sont affreux Je croyais avoir éprouvé les peines de l'amour, mais le tourment inexprimable, celui qu'il faut avoir senti pour en avoir l'idée, c'est de se séparer de ce qu'on aime, de s'en séparer pour toujours. Oui, la peine qui m'accable aujourd'hui reviendra demain, après-demain, toute ma vie. Mon Dieu, que je suis jeune encore, et qu'il me reste de temps à souffrir. Être soi-même l'artisan de son malheur, se déchirer le cœur de ses propres mains, et tandis qu'on souffre ces douleurs insupportables, sentir à chaque instant qu'on peut les faire cesser d'un mot, et que ce mot soit un crime Ah mon ami Quand j'ai pris ce parti si pénible de m'éloigner de lui, j'espérais que l'absence augmenterait mon courage et mes forces. Combien je me suis trompée Il semble au contraire qu'elle est achevée de les détruire. J'avais plus à combattre, il est vrai. Mais même en résistant... Tout n'était pas privation, au moins je le voyais quelquefois. Souvent même, sans oser porter mes regards sur lui, je sentais les siens fixés sur moi. Oui, mon ami, je les sentais, il semblait qu'ils réchauffassent mon âme, et sans passer par mes yeux, il n'en arrivait pas moins à mon cœur. À présent, dans ma pénible solitude, isolée de tout ce qui m'est cher, Tête à tête avec mon infortune, tous les moments de ma triste existence sont marqués par mes larmes, et rien n'en adoucit l'amertume, nulle consolation ne se mêle à mes sacrifices, et ceux que j'ai faits jusqu'à présent n'ont servi qu'à me rendre plus douloureux ceux qui me restent à faire. Hier encore, je l'ai bien vivement senti. Dans les lettres qu'on m'a remises, il y en avait une de lui. On était encore à deux pas de moi que je l'avais reconnu entre les autres je me suis levée involontairement je tremblais j'avais peine à cacher mon émotion et cet état n'était pas sans plaisir rester seule le moment d'après cette trompeuse douceur s'est bientôt évanouie et ne m'a laissé qu'un sacrifice de plus à faire en effet pouvais-je ouvrir cette lettre que pourtant je brûlais de lire par la fatalité qui me poursuit les consolations qui paraissent se présenter à moi ne font au contraire que m'imposer de nouvelles privations, et celles-ci deviennent plus cruelles encore, par l'idée que M. de Valmont les partage. Le voilà enfin, ce nom qui m'occupe sans cesse, et que j'ai eu tant de peine à écrire. L'espèce de reproche que vous m'en faites m'a véritablement alarmée. Je vous supplie de croire qu'une fausse honte n'a point altéré ma confiance en vous, et pourquoi craindrais-je de le nommer Ah je rougis de mes sentiments et non de l'objet qui les cause Quel autre que lui est plus digne de les inspirer Cependant, je ne sais pourquoi ce nom ne se présente point naturellement sous ma plume. Et cette fois encore, j'ai eu besoin de réflexion pour le placer. Je reviens à lui. Vous me demandez qu'il vous a paru vivement affecté de mon départ. Qu'a-t-il donc fait Qu'a-t-il dit A-t-il parlé de revenir à Paris Je vous prie de l'en détourner autant que vous pourrez. S'il m'a bien jugé, il ne doit pas m'en vouloir de cette démarche, mais il doit sentir aussi que c'est un parti pris sans retour. Un de mes plus grands tourments est de ne pas savoir ce qu'il pense. J'ai bien encore là sa lettre, mais vous êtes sûrement de mon avis, je ne dois pas l'ouvrir. Ce n'est que par vous, mon indulgente amie, que je puis ne pas être entièrement séparé de lui. Je ne veux pas abuser de vos bontés. Je sens à merveille que vos lettres ne peuvent pas être longues, mais vous ne refuserez pas deux mots à votre enfant, un pour soutenir son courage, et l'autre pour l'en consoler. Adieu, ma respectable amie. Paris, ce cinq octobre 1700. Lettre 109. Cécile Volange à la marquise de Merteuil. Ce n'est que d'aujourd'hui, madame, que j'ai remis à M. de Valmont la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Je l'ai gardée quatre jours, malgré les frayeurs que j'avais souvent qu'on ne la trouva, mais je la cachais avec bien du soin, et quand le chagrin me reprenait, je m'enfermais pour la relire. Je vois bien que ce que je croyais un si grand malheur n'en est presque pas un, et il faut avouer qu'il y a bien du plaisir, de façon que je ne m'afflige presque plus il n'y a que l'idée de M. Danceny qui me tourmente toujours quelquefois. Mais il y a déjà tout plein de moments où je n'y songe pas du tout. Aussi, c'est que M. de Valmont est bien aimable. Je me suis raccommodée avec lui depuis deux jours. Ça m'a été bien facile, car je ne lui avais encore dit que deux paroles, qu'il m'a dit que si j'avais quelque chose à lui dire, il viendrait le soir dans ma chambre, et je n'ai eu qu'à répondre que je le voulais bien. Et puis, dès qu'il y a été, il n'a pas paru plus fâché que si je ne lui avais jamais rien fait. Il ne m'a grondé qu'après, et encore bien doucement, et c'était d'une manière, tout comme vous, ce qui m'a prouvé qu'il avait aussi bien de l'amitié pour moi. Je ne saurais vous dire combien il m'a raconté de drôles de choses, et que je n'aurais jamais cru, particulièrement sur maman. Vous me feriez bien plaisir de me demander si tout cela est vrai. Ce qui est bien sûr, c'est que je ne pouvais pas me retenir de rire si bien qu'une fois j'ai ri aux éclats, ce qui nous a fait bien peur, car maman aurait pu entendre, et si elle était venue voir, qu'est-ce que je serais devenue C'est bien pour le coup qu'elle m'aurait remise au couvent. Comme il faut être prudent, et que, comme M. de Valmont m'a dit lui-même, pour rien au monde il ne voudrait risquer de me compromettre, nous sommes convenus que dorénavant il viendrait seulement ouvrir la porte, et que nous irions dans sa chambre. Pour là, « Il n'y a rien à craindre. J'y ai déjà été hier, et actuellement que je vous écris, j'attends encore qu'il vienne. À présent, madame, j'espère que vous ne me gronderez plus. Il y a pourtant une chose qui m'a bien surprise dans votre lettre. C'est ce que vous me demandez pour quand je serai mariée, au sujet de Danceny et de M. de Valmont. Il me semble qu'un jour, à l'opéra, vous me disiez au contraire qu'une fois mariée, je ne pourrais plus aimer que mon mari. » et qu'il me faudrait même oublier Danceny. Au reste, peut-être que j'avais entendu, et j'aime bien mieux que cela soit autrement, parce qu'à présent, je ne craindrai plus tant le moment de mon mariage. Je le désire même, puisque j'aurai plus de liberté, et j'espère qu'alors je pourrai m'arranger de façon à ne plus songer qu'à Danceny. Je sens bien que je ne serai véritablement heureuse qu'avec lui, car à présent son idée me tourmente toujours, et je n'ai de bonheur que quand je peux ne pas penser à lui, ce qui est bien difficile, et dès que j'y pense, je redeviens chagrine tout de suite. Ce qui me console un peu, c'est que vous m'assurez que Danceny m'en aimera davantage, mais en êtes-vous bien sûr ?— Oh oui, vous ne voudriez pas me tromper. C'est pourtant plaisant que ce soit Danceny que j'aime et que M. de Valmont, mais comme vous dites, c'est peut-être un bonheur Enfin, nous verrons. Je n'ai pas trop entendu ce que vous me marquez au sujet de ma façon d'écrire. Il me semble que Danceny trouve mes lettres bien comme elles sont. Je sens pourtant bien que je ne dois rien lui dire de tout ce qui se passe avec M. de Valmont. Ainsi, vous n'avez que faire de craindre. Maman ne m'a point encore parlé de mon mariage. Mais laissez faire. Quand elle m'en parlera, puisque c'est pour m'attraper, je vous promets que je saurai mentir. Adieu, ma bien bonne amie, je vous remercie bien, et je vous promets que je n'oublierai jamais toutes vos bontés pour moi. Il faut que je finisse, car il est près d'une heure. Ainsi, M. de Valmont ne doit pas tarder. Du château de... ce 10 octobre 1700... Lettre 110 Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil Puissance du ciel J'avais une âme pour la douleur Donnez-moi une pour la féliciter. C'est, je crois, le tendre Saint Preux qui s'exprime ainsi. Mieux partagé que lui, je possède à la fois les deux existences. Oui, mon ami, je suis en même temps très heureux et très malheureux. Et puisque vous avez mon entière confiance, je vous dois le double récit de mes peines et de mes plaisirs. Sachez donc que mon ingrate dévote me tient toujours rigueur. J'en suis à ma quatrième lettre renvoyée. J'ai peut-être tort de dire la quatrième, car ayant bien deviné dès le premier envoi qu'il serait suivi de beaucoup d'autres, et ne voulant pas perdre ainsi mon temps, j'ai pris le parti de mettre mes doléances en lieu commun, et de ne point dater. Et depuis le second courrier, c'est toujours la même lettre qui va et vient. Je ne fais que changer d'enveloppe. Si ma belle finit comme finissent ordinairement les belles, et s'attendrit un jour, au moins de lassitude, elle gardera enfin la missive, et il sera temps alors de me remettre au courant. Vous voyez qu'avec ce nouveau genre de correspondance, je ne peux pas être parfaitement instruit. J'ai découvert pourtant que la légère personne a changé de confidente. Au moins me suis-je assuré que, depuis son départ du château, il n'y est venu aucune lettre d'elle pour Madame de Volanges, tandis qu'il en est venu deux pour la vieille Rosemonde. Et comme celle-ci ne nous en a rien dit, comme elle n'ouvre plus la bouche de sa chère belle, dont auparavant elle parlait sans cesse, j'en ai conclu que c'était elle qui avait la confidence. Je présume que, d'une part, le besoin de parler de moi et de l'autre, la petite honte de revenir vis-à-vis -vis de Madame de Volanges sur un sentiment si longtemps désavoué, ont produit cette grande révolution. Je crains d'avoir encore perdu au change, car plus les femmes vieillissent, et plus elles deviennent rêches et sévères. La première lui aurait bien dit plus de mal de moi, mais celle-ci lui en dira plus de l'amour, et la sensible prude a bien plus de frayeur du sentiment que de la personne. Le seul moyen de me mettre au fait, et, comme vous voyez d'intercepter le commerce clandestin j'en ai déjà envoyé l'ordre à mon chasseur et j'en attends l'exécution de jour en jour jusque-là je ne puis rien faire qu'au hasard aussi depuis huit jours je repasse inutilement tous les moyens connus tous ceux des romans et de mes mémoires secrets je n'en trouve aucun qui convienne ni aux circonstances de l'aventure ni au caractère de l'héroïne la difficulté ne serait pas de m'introduire chez elle même la nuit même encore de l'endormir et d'en faire une nouvelle clarisse mais après plus de deux mois de soins et de peines, recourir à des moyens qui me soient étrangers, me traîner servilement sur la trace des autres et triompher sans gloire Non, elle n'aura pas les plaisirs du vice et les honneurs de la vertu. Note, nouvelle Héloïse. Ce n'est pas assez pour moi de la posséder, je veux qu'elle se livre. Or, il faut pour cela non seulement pénétrer jusqu'à elle, mais y arriver de son aveu. La trouver seule et dans l'intention de m'écouter, et surtout lui fermer les yeux sur le danger, car si elle le voit, elle saura le surmonter ou mourir. Mais mieux je sais ce qu'il faut faire, plus j'en trouve l'exécution difficile. Et d'ussiez-vous encore vous moquer de moi, je vous avouerai que mon embarras redouble à mesure que je m'en occupe davantage. La tête m'en tournerait, je crois, sans les heureuses distractions que me donne notre commune pupille. C'est à elle que je dois d'avoir encore à faire autre chose que des élégies croiriez-vous que cette petite fille était tellement effarouchée qu'il s'est passé trois grands jours avant que votre lettre ait produit tout son effet voilà comme une seule idée fausse peut gâter le plus heureux naturel enfin ce n'est que samedi qu'on est venu tourner autour de moi et me balbutier quelques mots encore prononcés si bas et tellement étouffés par la honte qu'il était impossible de les entendre mais la rougeur qu'ils causèrent m'en fit deviner le sens jusque-là je m'étais tenu fier mais fléchi par un si plaisant repentir je voulus bien promettre d'aller trouver le soir même la jolie pénitente, et cette grâce de ma part fut reçue avec toute la reconnaissance due à un si grand bienfait. Comme je ne perds jamais de vue, ni vos projets, ni les miens, j'ai résolu de profiter de cette occasion pour connaître au juste la valeur de cet enfant, et aussi pour accélérer son éducation. Mais pour suivre ce travail avec plus de liberté, j'avais besoin de changer le lieu de nos rendez-vous, car un simple cabinet qui sépare la chambre de votre pupille de celle de sa mère ne pouvait lui inspirer assez de sécurité pour la laisser se déployer à l'aise je m'étais donc promis de faire innocemment quelque bruit qui pût lui causer assez de crainte pour la décider à prendre à l'avenir un asile plus sûr elle m'a encore épargné ce soin la petite personne est rieuse et pour favoriser sa gaieté je m'avisai dans nos entractes de lui raconter toutes les aventures scandaleuses qui me passaient par la tête Et pour les rendre plus piquantes et fixer davantage son attention je les mettais toutes sur le compte de sa maman, que je me plaisais à chamarrer ainsi de vices et de ridicules. Ce n'était pas sans motif que j'avais fait ce choix. Il encourageait mieux que tout autre ma timide écolière, et je lui inspirais en même temps le plus profond mépris pour sa mère. J'ai remarqué depuis longtemps que si ce moyen n'est pas toujours nécessaire à employer pour séduire une jeune fille, il est indispensable, et souvent même le plus efficace, quand on veut la dépraver, car celle qui ne respecte pas sa mère ne se respectera pas elle-même. Vérité morale que je crois si utile que j'ai été bien aise de fournir un exemple à la du précepte. Cependant, votre pupille, qui ne songeait pas à la morale, étouffait de rire à chaque instant. Et enfin, une fois, elle pensa éclater. Je n'eus pas de peine à lui faire croire qu'elle avait fait un bruit affreux. Je feignis une grande frayeur qu'elle partagea facilement. Pour qu'elle s'en ressouvînt mieux... Je ne permis plus au plaisir de reparaître, et la laissai seule trois heures plutôt que de coutume. Aussi convainc nous en nous séparant, que dès le lendemain, ce serait dans ma chambre que nous nous rassemblerions. Je l'y ai déjà reçu deux fois, et dans ce court intervalle, l'écolière est devenue presque aussi savante que le maître. Oui, en vérité, je lui ai tout appris, jusqu'aux complaisances, je n'ai accepté que les précautions. Ainsi occupée toute la nuit, j'y gagne de dormir une grande partie du jour, et comme la société actuelle du château n'a rien qui m'attire, à peine parais-je une heure au salon dans la journée. J'ai même, d'aujourd'hui, pris le parti de manger dans ma chambre, et je ne compte plus la quitter que pour de courtes promenades. Ces bizarreries passent sur le compte de ma santé. J'ai déclaré que j'étais perdu de vapeur, j'ai annoncé aussi un peu de fièvre. Il ne m'en coûte que de parler d'une voix lente et éteinte. Quant au changement de ma figure, fiez-vous-en à votre pupille. L'amour y pourvoira. J'occupe mon loisir en rêvant au moyen de reprendre sur mon ingrate les avantages que j'ai perdus, et aussi à composer une espèce de catéchisme de débauche à l'usage de mon écolière. Je m'amuse à n'y rien nommer que par le mot technique, et je ris d'avance de l'intéressante conversation que cela doit fournir en très légère cour la première nuit de leur mariage. Rien n'est plus plaisant que l'ingénuité avec laquelle elle se sert déjà du peu qu'elle sait de cette langue. Elle n'imagine pas qu'on puisse parler autrement. Cette enfant est réellement séduisante. Ce contraste de la candeur naïve avec le langage de l'effronterie ne laisse pas de faire de l'effet, et je ne sais pourquoi il n'y a plus que les choses bizarres qui me plaisent. Peut-être je me livre trop à celle-ci, puisque j'y compromets mon temps et ma santé. Mais j'espère que ma feinte maladie, outre qu'elle me sauvera l'ennui du salon, pourra mettre encore de quelque utilité auprès de l'austère dévote, dont la vertu tigresse s'allie pourtant avec la douce sensibilité. Je ne doute pas qu'elle soit déjà instruite de ce grand événement, et j'ai beaucoup d'envie de savoir ce qu'elle en pense. D'autant plus que je parierais bien qu'elle ne manquera pas de s'en attribuer l'honneur. Je réglerai l'état de ma santé sur l'impression qu'il fera sur elle. Vous voilà, ma belle amie, au courant de mes affaires comme moi-même. Je désire avoir bientôt des nouvelles plus intéressantes à vous apprendre, et je vous prie de croire que, dans le plaisir que je m'en promets, je compte pour beaucoup la récompense que j'attends de vous du château de ce 11 octobre 1700, fin des lettres 101 à 110.